0: Olá! Ah, sejam bem-vindos e bem-vindas a Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador do Folclore BR, ilustrador e designer. Estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos aqui para mais um programa para falar dessas notícias quentes. Essas notícias boas que tem para falar aí, relacionar isso com folclore, cultura e falar sobre todas essas problemáticas que elas sempre envolvem. E eu estou aqui com meus amigos folclóricos de sempre, a galera tradicional do Folclore BR, como o André Costa, por favor, se apresente aqui para a galera.
1: E aí, pessoal, aqui é André do Colecionador de E Estamos aí, né, prontos para <risos> dar a nossa... Nota em carapuças para os filmes que a gente viu essa semana, de 0 a 5 carapuças, quanto será que vale?
0: Lorena Herrero!
2: Boa noite, pessoal, aqui é a Lorena, sou ilustradora e quadrnista, estou falando aqui de Brasília e Distrito Federal e, e o clima aqui está combinando com os tópicos de hoje, porque está quente pra
0: caramba. Ian <risos> Fraser.
3: Olá, olá, eu sou Ian Fraser, sou escritor, dramaturgo e produtor cultural aqui de Salvador, na Bahia. E Lorena aqui também tá quente tipo, para burro, mas engraçado que os últimos dias deu trovão em raio em Salvador, como nunca deu na história. Ian meu irmão, epa, hey, Yansan tá lançando raio para tudo que é canto. Hoje deu uma trégua, mas o dia hoje foi. Sabe aquela, aquela, aquela penumbra de 4 horas da tarde? Foi o dia todo com essa penumbra e quente. Porque Salvador é assim, chove, mas você tá suando.
4: <risos> Micael Kitz. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Micael Kitz, eu sou concept artist, artista visual e escritor, e estamos aí de novo nessa luta, nessa resistência. Falando aqui diretamente da capital da Matolândia, Manaus. Que neste dia e nesses últimos tempos tem chovido tanto aqui, que hoje, olha... Só no ventiladorzinho.
0: <risos> Minha gente, hoje, hoje iremos falar de Round 6, essa série aí que tá bombando a Netflix até, até agora, desde a sua estreia. Vamos falar, tem um bloco exclusivo, um bloco inteiro, metade desse programa vai ser sobre demonização. Então, bastante coisa pra falar, notícias que se entrelaçaram aí durante esses últimos tempos. Vamos falar também de games, tem lá a saiu agora aí também pra, na Steam. E o Halloween também, tem os resquícios de Halloween aí, as coisas que aconteceram e coisas muito estranhas também que aconteceram, que tem tudo a ver com o nosso último programa, falando sobre o dia do Saci. E também sobre Zé do Caixão, que terá um reboot em Hollywood. Meu povo, é isso aí. Muito mais coisas, porque sempre tem muito mais aqui, depois da vinheta. Porque agora tem vinheta e é isso, tem que <risos> Muito bem, muito bem, vamos vou começar vamos começar aqui, no primeiro bloco, para falar de algo que eu não sei se é o mais leve, porque não dá para dizer que é mais leve, mas é talvez divertido para algumas pessoas, não sei, mas Round 6, essa série aí que lançou na Netflix, sucesso internacional já, ultrapassou todos os limites nesses 10, um pouco mais de 10 anos aí de plataforma, do streaming Netflix, já passou todas as, as possibilidades, é a série mais assistida da plataforma, isso passando grandes, grandes produções como Stranger Things, aquela House of Cards, que era o sucesso absoluto, e agora temos Round 6, e o que, que Round 6 tem a ver aqui com o Folclore BR e o ora Folk? Ele basicamente vai falar de brincadeiras folclóricas, minha gente. A gente fala aqui de coisas que são folclore e vocês se ficam falando de mitos e lendas. Vamos falar aqui de round 6 hoje. Irei falar de coisas que não são necessariamente spoilers. A ideia é falar sobre a série como um todo e falar das brincadeiras. Então se você considera isso um spoiler... Pode ser que tenha um spoiler, mas eu não assisti a série inteira também, então não tenho como falar muitos spoilers, vamos focar aqui mais nas brincadeiras e como foi a recepção da série mundialmente. Então fica aqui avisado esse possível alerta de spoiler também. Vamos para a sinopse de Round 6 aqui para a gente começar. É, e foi dada a largada para uma competição de sobrevivência um tanto misteriosa e mortal nela, 456 participantes disputam entre si várias rodadas de jogos coreanos infantis, cujo final tornará o vencedor bilionário. Então, a ideia da série é pegar essas brincadeiras infantis, clássicas, e muitas são clássicas até mundialmente, né? E passar elas para essa brincadeira, tornar essa brincadeira mortal. Então, assim é o clássico jogos mortais, jogos vorazes, é Battle Royale, então é, um, é uma série sobre esse mata-mata onde as pessoas estão endividadas e precisam ali é, ganhar esses jogos para conseguir essa, essa, essa quantia de dinheiro e ficarem bilionários ali, vindo diretamente ali naquele, na Coreia do Sul. Né? Então é, é uma série que vem todo nesse hype também das séries coreanas, né? Que a tá gente aí já há bastante tempo vendo essa, essa ascensão absurda da Coreia e no audiovisual. E essa série chega aí rompendo barreiras e tornando aí a série mais assistida aí dos últimos tempos. Não tem como não falar de Round 6, né? Todo mundo encontrou um motivo para falar de Round 6. Mas nós vamos focar nas brincadeiras, e essas brincadeiras, elas são muito interessantes, porque muitas têm a ver com as nossas brincadeiras também, né? Então, é aquela coisa, será que essas brincadeiras vieram da Coreia do Sul? Ó, oh, meu Deus, a origem da brincadeira, na verdade, ela é coreana? Não, calma, vamos falar Não. sobre isso também. <risos> é, vou começar aqui falando das brincadeiras, e aí a gente começa falando de cada uma dessas, desses, se vocês já tiverem pontos para falar das brincadeiras, a gente vai comentando. Vamos lá. Eu só,
1: eu só vi o resumo do primeiro episódio. Eu sei que tem um taso ali,
0: hein. Ah, é, é a primeira brincadeira que aparece, que é a brincadeira do é, de Jack, 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 Jack ou Jacky, não, não, não lembro. Mas é a primeira brincadeira que é semelhante ao bafo no Brasil, né? Ela é o bafo, é, é uma de você botar um, um, um papel, no caso era um card, é um papel dobrado, é um, ele, ele é dobrado do jeito que fica um X no meio do papel. E aí o cara joga um papel no chão e você tem que, com um outro igual, virar ele. Fazendo meio que essa ideia do taso, né? E pode ser também o bafo, né? Que no caso a gente faz com a mão, é né? Pra virar tá a, mão, a carta. Né? E a ideia é virar esse X pra, pra essa outra face. É a primeira brincadeira que aparece no, no jogo. Uma brincadeira também que a gente tem aqui, de diversas formas diferentes, todos os tipos de bafo possíveis no, no Brasil. A segunda brincadeira que aparece é a batatinha frita 1, 2, 3... Que eh, ela tem versões pelo mundo inteiro. Então, assim, certamente não é batatinha frita 1, 2, 3 no mundo todo. E... <risos>
1: e nem lá, né? É uma tradução que o pessoal fez. Porque... A tradução,
0: a gente pega batatinha frita 1, 2, 3, que é aquela clássica brincadeira, que no caso foi até representada aí pela boneca, que é um, um robô que está virado é, de costas. E aí ela... ela e... Enquanto ela estiver de costas, ela tá ali cantando, as pessoas têm que avançar, os jogadores têm que avançar, e quando ela vira, ninguém pode se mexer. Essa brincadeira também, todo mundo já brincou, quando era pequeno, é uma brincadeira clássica, só que se alguém se mexe, né, como todas as brincadeiras do, da série, morre. E morre com um tirambaço no meio da cara, é, tipo, é... Bem... É bem, é bem sinistra, assim, a série é bastante violenta, então assim, ah, meu Deus, meu filho vai assistir Round 6, não, não a série é assim, ela é sanguinolenta demais, mesmo. E é, o,
2: o, o classificação 16 anos, que inclusive agora no Netflix foi alterada pra 18, existe lá por um motivo.
0: Exato, exato, porque ela é bastante questionável até esses 16 anos, porque ela é bem visceral, assim. E aí a gente segue aqui para a terceira brincadeira, que é a colmeia de açúcar. Essa, ah. essa é uma brincadeira é, que eu não conhecia. Parece ser bastante regional, inclusive, que consiste em destacar um, bisco um biscoito de diferentes formatos, chamado colmeia de açúcar, sem quebrar nenhum pedaço ao fazer isso. Então tem um formato lá no biscoito, um desenho, e você tem que meio que comer as partes que não são o desenho, e aí vão lá testar se isso... Se você passou ou não. É... é, é no meio do, eu fico pensando, no meio de uma tensão de um jogo mortal, você parar pra comer um biscoitinho, todo mundo perdeu. Ninguém passou, acabou a brincadeira.
4: Passou, eu acho mesmo. que é aí
2: que tá o lance, né? O sadismo do jogo. Vamos botar todos esses otários aí pra... Eu,
3: uh, eu é, aí, essa, brincade, essa brincadeira... Essa uh, brincadeira... Não é uma brincadeira, eu que eu estou... mas esse desafio, <risos> desafio que existe no Brasil é, né? com o... Aqueles biscoitos que são, tipo, é, sonho de valsa, é, claro. que a gente ah, come só a parte de chocolate pra ficar o waferzinho,
2: você ah, vai comendo
3: assim, e aí você vai comendo até ficar só o wafer, aí depois você pode ra 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 quebrar o wafer sem comer a, a, o caramelo dentro, né? Que, nossa esses biscoitos nossa são Que é são isso? São três...
1: Nunca Três para mim é caramelo. A graça, para mim, é, é colocar inteiro na boca. Ah, não. Sim. Mas aí você
3: tá. <risos> <Tem> várias <risos> modalidades, <risos> entendeu? Mas gente, um... eu fazia essa brincadeira de, do com sonho de falso fiz também, sabe com o quê? Um que é isso. bem difícil, com sneakers. Porque a, a brincadeira com sneakers é você comer só o chocolate e ficar a partezinha branca. Pra você comer, depois. é uma lojeira, né? Coisa de criança, né? Coisa de, de, de
1: que não tem o que fazer. É chupar mas... chocolate. <risos> Mano, sabe o que isso me Gente. lembrou? Me lembrou na minha infância, quando eu ia pro, pro psicólogo, né? Por, supostamente, né? É, eu, eu era uma criança muito raivosa. E aí, a, a, o psicólogo, ela me dava papel de seda, né? e aí ela desenhava uma estrela, e a minha tarefa era recortar a estrela no papel de seda. É claro que rasgava. Aí eu picotava tudo de ódio. Assim.
2: Nossa, mas quem que põe isso pra criança fazer? Porque é óbvio que vai rasgar. Nossa, eu ia muito puta.
1: Peraí, controle de raiva né, pra, pra mostrar como eu tava doideira mesmo.
0: Nossa senhora. Vamos aqui pra nossa. A próxima brincadeira é Cabo de Guerra. Cabo de Guerra, clássico. Tem cabo dois de grupos, Cabo de é. Guerra. Então, clássico, tem cabo... clássico
4: de Olimpíadas de Encano.
0: Então não, é. tem, não tem erro. Esse aí é bem. Só que o um negócio é que no meio do Cabo de Guerra tem meio que um abismo, assim, nesse jogo. Claro. claro. É, essa
2: foi a única cena que eu vi, que foi uma cena que a Netflix, ela promoveu, né? Pra, ela botou hum. na, nas redes sociais pra promover a série. E aí, era tipo, eles usaram a sequência inteira do jogo, tá na, na, no Facebook, nas coisas assim, como um... Uma promozona do, da série. Daí eu fui assistir. Rapaz do céu, você tá é doido. Nossa
3: senhora. Eu, eu, tiro eu tiro... Uma das coisas que eu faço no colégio é tirar foto de eventos, né? E a gente tem um torneio o um torneio acadêmico dos pequenininhos que todo ano tem cabo de guerra. E são literalmente minhas fotos prediletas, velho. Porque o menino, meu irmão, faz uma careta tão linda na hora que ele tá fazendo. Porque ele bota é. a alma dele toda... Toda. Gente, parece que vocês. Se... Parece que se demole, se um assim, a alma fica ali o corpo vai, sabe? Porque o menino tá dedicando toda a força. nas fotos mais. Eu adoro essa brincadeira. Adoro essa é, brincadeira. Acho eu,
1: eu odeio essa brincadeira, porque <risos> quando eu vi. É, a minha experiência com ela é ter que fotografar de noite na, nas ah. festas medievais, quando tá todo mundo bêbado e brincando de cabo de guerra. Então, ah, é loucura, loucura, empurração, gritaria, agressão <risos> física, mulher entrando para bater o cara da outra fila. Pô, mas é, aí é a gente
2: tem claramente, então, qual que é o problema. O problema é os adultos bêbados jogando. É, pois, então exatamente. Tá jogando, Não. tá tudo certo.
3: Você falou problema de 90% do, de vários casos Homem bêbado, tá? Meu irmão, homem bêbado é problema, ponto. Acabou, tá
1: certo, tá certo. Vamos com, me mesmo, com, com brincadeira mesmo. competitiva, é para dar certo mesmo.
0: É, próxima, próxima brincadeira, ela é quase um, um desafio também, porque é a ponte de cristal. Os jogadores são desafiados a atravessar uma, uma ponte feita de vidro, só que metade deles são temperados, então, é, é, e a outra metade é feita de vidros normais. Então, e, ele vai passar por essa ponte, em alguma parte dela ali ele pode rachar e cair. Provavelmente hum. num precipício maldito e morrer. Que é, que é isso, é o jogo. Uhum. E aí temos o último jogo, que é o jogo da Lula. Que dá, o, o, inclusive, o nome aí, a original da série, que é Squid Game. Que é o jogo da Lula. É brincadeira popular entre as crianças coreanas nos anos 70 e 80. O animal, a Lula, é desenhado no chão. E os participantes são divididos em duas equipes. Ataque e defesa. Uma delas tenta permanecer dentro do desenho, enquanto a outra tenta expulsar os jogadores para a força para fora. Olha, brincadeira saudável para criança É brincadeira de é que
2: quebra-pau, né?
0: Quebra-pau, e é isso. E é
3: empurrando, é empurrando, é isso?
2: Pode é, puxar, pode jogar, que ele pode dar voadora na né? Pode
0: não, fazer pode. tudo, né? É ah, cara. foi demais, velho. É, é. no, no caso da, da a criança, né? É, criança já é, um, já é um ser sem limite, né? Que se você não fala, não, não pode não machucar o amiguinho, ela machuca o amiguinho. Criança vai, é ela ela larga, Vai, ela vai. Criança não. é caos. Larga é o caos completo, né? Então, e mas um
1: jogo coisa. não tem, Anderson?
0: É o, o jogo das
1: bolinhas de Good, que eu lembro que o pessoal comentou. Meu Deus, eu não
0: perdi sei esse jogo do bolinhas de good, então. Sim. É esse aqui,
1: ó. Todos são separados em duplos e precisam pegar as 10 bolinhas do e. adversário para vencer.
0: É, não tinha na minha lista, então, esse. Só esse. o, o quarto ah, desafio. Lá. Tá escrito aqui. Então, assim. É, e aí te, entra nesse lugar também da, das brincadeiras clássicas da, i, infantis. E aí entra esse lugar. Da onde que veio a bolinha de Good? Essa bolinha de Good, esse jogo, Batatinha Frita 23 qual é a origem dele? Oh, meu Deus, será que então na, é, é coreana a origem da, do Batatinha Frita 123? Porque, ah, Brasil não inventa nada, gente. Olha aí, ó, pegaram, roubaram, apropriaram culturalmente do Batatinha Frita 1, 2, Apropriou, Gente, é, é, as brincadeiras, elas vêm por de muitos lugares, né? Então, assim, você, inclusive, faz entrelaços de brincadeiras e adapta elas a cada região. Então, você... Lógico que vão ter as pessoas que vão levar as brincadeiras consigo, quando atravessam aí é, em um período de colonização, em, em outros períodos de, de, de migração, etc. Vão levar a brincadeira consigo. Essas brincadeiras entram naquele lugar, se tornam populares naquele lugar e Vai. Da onde que ela veio, às vezes não se tem um rastro disso, porque você simplesmente, nesse, nesse mundo onde as pessoas transitam de um lado para o outro constantemente, fica difícil até você ter esse caminho. E mais uma vez, você encontrou lá, é, 10 mil anos atrás, os egípcios jogavam bolinha de gude, ó oh, meu Deus, quer dizer que eles inventaram o jogo da bolinha de gude. Gente, gente do céu. É muito tempo, né? Muito tempo disso, desse jogo da bolinha de gude acontecendo. E o que, que isso. E, e engraçado que eu, essa, essa galera da origem, eu fico pensando no que que isso ajuda na coisa toda. Que ah, que descobri a fazer? origem! Caraca, sou brabo, descobri a origem. A gente
2: origem tem, do mundo. tem dinâmica, tem instâncias onde esse debate ele faz um certo sentido né tipo a gente se a gente está discutindo questão de narrativas que vão originar coisas e, a, e na dinâmica da formação do Brasil como a gente tem muita coisa que a gente acha que é europeia que na verdade é indígena às vezes até o contrário mas são coisas que a gente acha que é indígena na verdade é europeia ter esses esclarecimentos é importante agora se a gente para a pensar pô Coreia Brasil não tem nenhuma relação assim de poder entre eles então qual, que, qual que seria a diferença real, tipo, de descobrir qual deles fez isso primeiro?
1: Exato. E, e, e agora vocês falavam, eu pensei no na uma questão fundamental, na verdade, né? Que é, o que significa good? Ah. <risos>
0: O que, que significa good? Não... A origem
2: da palavra. Fica bom. Fica
1: bom. <risos> é uma explicação bem com bem estranha aqui no Google, né? Da super interessante. Sabia? Diz que é. Diz que na região de, de Minho, né, Antiga província de Portugal, havia pedrinhas redondas e lisas que o povo chamava de gode. Com o tempo, eles foram fechando a boca.
4: God virou good e aí ficou de derivação. Ah, sabe que lá, é né? um negócio engraçado Sim. aqui, porque em Manaus, a Roberta não tá aqui agora, senão eu perguntava para ela, mas eu não sei se é só em Manaus, no Amazonas, ou é no norte, a bolinha de good é chamada de peta. peta. Então, eu descobri é... é que tem é um, gente um que
2: tipo. chama bolinha de good de peteca.
4: É, ah? já vi peteca também, Sim. já vi peteca também. Tem
2: gente que chama bolinha de gude de peteca. Isso. Aí,
4: aí, me desculpa,
3: aí vocês estão trabalhando pro ruído. Como é que você me chama uma coisa que é claramente conhecida como uma coisa e bota o mesmo nome de uma outra coisa pra ser a mesma coisa? Aí é, é ruído puro, gente, pelo amor de Deus. Não. É um
4: país continental, chamado é. Brasil. Não, não. Tem, eu eu, eu, eu,
3: isso, eu tá sei assim. que
4: tem
1: tipos de bolinha de gude, né, umas que são mais... Botocão, assim, o, o, é, o pessoal chama, Para mim, que chamava de peta, né? Tipo, as mais grandonas, assim, aquela hum. que a gente, que é translúcida com um traçado é olho de gato, e
4: aí tem... Nossa, e uma outra coisa, que é,
3: é, esse Pode nome aí perto. é outra coisa Boa que vez. eu também sou contra, você dá nome de coisa que confunde as pessoas, tipo, <risos> língua de gato, Você chama chocolate língua de gato, Para quê? Pra que você vai confundir a criança? Pra traumatizar.
0: Eu, ficava, eu tinha isso, cara, com olho de gato, eu ficava olhando aquilo e ficava, caraca, será? É, olho de, aqui, aqui <risos> tem olho de boi, aqui também tem olho de boi, né? O,
2: o olho que de é boi é uma semente, né? Quando, aproveitando, aproveitando parênteses, né? Hum. Eu tinha aqui, tem uma outra, é que eu acho que inclusive chamam de olho de gato também. Que é aquele treco que põe na. que tem na... nas pistas, que ele é uma pedrinha amarela que fica no chão.
1: Tartaruga, né? É, de e gato. aí eu, uhum. eu conheci
2: como Tartaruguinha, né? Tartaruga. E uhum. aí, eu, a primeira vez que eu aprendi sobre isso, eu tava, tipo, numa viagem. E aí eu, a gente tá no carro e a gente tá, 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 do carro passando em cima, né? Da... <risos> e aí e a minha mãe, putz, passou em cima da Tartaruguinha. Daí eu tinha, sei lá, tipo, seis anos, eu tipo...
0: Mas no. aí, ó, aí, ó.
3: Isso, isso aí, Lorena. Você, tá, você provou o meu ponto. Isso aí é cruel, gente.
0: É cruel, velho. É cruel com a criança. Pois é, pois é. E, 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 e adulto não explica nada, né? É tipo, é tartaruguinha e, é e óbvio, acabou. Né? E, e... Pô,
1: mas... ah. Aí começa a chorar ali. Acabou com a criança. Nossa,
0: <risos> gente, que <risos> coisa linda fica aqui também, vamos lá, curiosidade aí, porque é, uma coisa que me, me, me saltou muito a curiosidade era esse lance do nome, né? Round 6. E aí que eu fui descobrir que não era six era 6. Tipo, pois é? raios, é 6. Round 6. E aí, é, vamos lá, é, olha a explicação. E em poucos lugares do mundo é Round 6. E no caso, até no ah, Canadá, tem... é Round 6. E mais um pouquinho?
2: lugar, então?
0: Tem, tem. O Round 6... Era o nome original, antes, a apresentação do projeto para a Netflix era um Round 6, em inglês. Round 6 era o nome do, do, do projeto que virou Squid Game. E no Brasil, na, na Argentina, é o jogo da Lula. <risos> Olha que louco, na Argentina é o jogo da Lula, traduzido é, 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 para eles. Então assim, para nós, só não é o jogo da Lula... E isso tem, tem uma teoria que eu acho que é matadora, e, é? que não é a teoria, que não é o que a Netflix coloca, que eu acho que é matadora. Jogo da Lula, gente. Ah,
1: não, o, lógico.
0: Claro, política, política, né? 2022, política, país, né? Claro. política, então o jogo ah. da Lula virar o jogo do Lula, e aí é, 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 é rápido de fazer essa conexão, né? E aí talvez isso tenha sido um dos motivos, né? mas eles colocam a explicação oficial é porque o Squid Game não faz parte da cultura brasileira e aí não ia pegar muito o jogo da é, Lula o round a, Netflix, a Netflix a
3: Netflix o round is, round assim. na hora de botar a fala de Lula na boca de outro personagem na série O Mecanismo eles, ah! eles topam
0: é, mas é. na hora de
3: botar o nome da é. série boa ah, meu irmão
1: eu quero fazer uma, uma proposta aqui para vocês. Quem Eita. jogo brasileiro, um round 6 aí, um round 6 ah. nacional teria que ter?
2: Tem que ter um pique, qualquer que seja o pique, tem que ter um pique.
1: Pique, é, vamos pique, lá, pique. que pique que você Qual conhece, pique? Lorena, de diferença? Pique pega, pique esconde. Sim,
2: pique pega, pique esconde, pique cola, pique bandeirinha.
0: Pique bandeira ah. é o quê? Porque o pique bandeira eu só conheço do, da música. Tem que ter um, um clássico, clássico carioca. Porrada um bol. Caraca! É. Como que num jogo porra. mortal não vai ter o um porrada um bol? Que é, é. Você é tipo, tá com a bola, é tipo é... Um queimada radical É tipo
3: queimada radical. É queimada para Não é
0: nem é queimada Mas é com o regras. Regras. Se você tiver com a bola, é correria em cima de você. Mas é com o pé ah, ou morto. com a mão? É futebol de
4: porrada. É. Oh, o o Valdeir falou da forca, né? Porca? Porca. Só que é
2: forca porca de verdade, é. né? Quer é, dizer... Fica... É,
1: uma
2: forca, porca, porca. Porca é um negócio... Um negócio oh, é esse essa é
1: bacana,
3: hein? Ah! É. Não tem a... Vai soltando Já o vai pezinho vai indo, do né? banco. Você vai ver, você vai levanta levantando, porra. Esse é,
1: esse é terrível. Esse é, é, é. Tá, eu ia, eu, 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 eu fiz pouco dessa ideia, Valdeiro, mas agora me arrependi.
4: <risos> Eu gostei, cara.
0: Sim, sim. Nossa, tem, tem, é, brinca, tem brincadeiras tipo Porrada Um Ball que já são mortais já no Brasil.
4: <risos> Vocês já, nossa, já,
0: anéis, não já não ouviram
2: sei. falar de Bulldog?
4: Não. Não. O cachorro é, só.
2: É, é muito bom, porque ela, ela é uma brincadeira desses que, tipo, você, se você pegar uma pessoa, passam a ser a du as duas pessoas que vão atrás dos outros. Não muda, né? Tipo, não passa pro outro. Então, tipo, vai aumentando até sobrar só um. Pô, Só que, que, massa. que, pra isso acontecer, supostamente, a regra é pelo menos aqui, você tem que tirar a pessoa do chão. Se ela não encostar no chão, ela, você considera que pegou ela, né? Eita! Só que aí, a galera faz tipo aqueles golpes de, de tipo, virar, pessoa assim...
4: Tô louco! Dá um você...
2: suplex, você, é... é... Já, já, a gente se quebra, história é assim, né? Nossa E cara. aí esses rolê, e, e, tipo, acho que tem gente que varia, mas você tem que ir é, com as mãos no chão, né? Você tem que ir com as quatro patinhas bah, correndo bizarro. na terra das pessoas. Então... Aí o campo é delimitado, né? Boom. Você vai atrás das pessoas, tem que agarrar. Geralmente Muito você já dói. tá abaixado, né? Então você agarra a pessoa pela perna e levanta e tira do chão.
0: Nossa,
4: Puchin, é, né? sim. O meio hardcore isso aí realmente. Uma... Brasília, é, é um negócio oh, <risos> o negócio é tenso. O meu irmão mandou no chat ali, peão. Peão, peão, é um peão, 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 é. peão.
0: Pô, com certeza. Nossa, o, o peão que eu jogava no meu prédio era mortal, que a gente fazia, tipo, de tinha que jogar o peão tre, é, é, entre os blocos e ele tinha que ir rodando, tá, tá rodando do outro lado. Ou seja, ele ia, tipo, metros, assim, e ele tinha que estar tá rodando peão. do outro lado. Só que quem tivesse na frente, meu irmão, peão é aquele negócio, ele tem um para, parafuso ali, um prego. sim. Isso Sabe... bate na parede, quebra. Já quebramos várias lâmpadas fazendo isso na infância. Tipo, putz. É... Sabe um,
3: jogo que, eu acho, um é. jogo que eu acho massa? É. Eu esqueci o nome dele agora, mas é bem, é bem praticado por, 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 por meninas. Que é aquele do, com o elástico, elástico. Na, na cintura. É. Elástico! E ah. fazer aqueles pezinhos voltando. Eu sempre achei aquele negócio muito bacana, porque tem uma regras. Que eu nunca... Vé, quem foi que ensinou essas crianças essa zega? Nunca... Porque as coisas complexas, Complexo. são as danças bem, bem complexas e as crianças fazem. Mega aí, tipo, rápido. Aí quando chega no pescoço, meu irmão, parece que é uma coisa de ginástica olímpica.
0: <risos> é meio Vai, mega é rápido, bom. né? É mais ou menos
2: nessa vibe que eu nunca entendi cama de gato também, que é o que você faz no, as cordinhas não, no não, dedo, não, não. né? Só na
0: nunca
4: mão, entendi
2: né? como é. é que fazia aquilo, pessoal zap, 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 eu, tipo, que
4: isso? E o amarelinha, hein? Amarelinha, não, amarelinha. amarelinha. O,
1: Inclusive, uh, as pessoas estavam brincando aí na Paulista, né? De batatinha fritão 2, 3, porque tinha uma bonecona ali que, que colocaram. <risos> ah. Essa, assim, quanto, se, se tivesse uma história aí hardcore, né? Uma amarelinha sangrenta, quantas amarelinhas não ia estar tá desenhadas aí na, na, nas principais ruas do Brasil? O pessoal ia Nossa. estar.
0: <risos>
3: com
4: certeza, com certeza. Aumentando o nível. O número aí
2: gente tem, tem aquelas amarelinhas que não vai até o 10, né? O negócio vai até o 100. Aí você vai pulando, oh, sem encostar mais de um pé no chão, aí é bang na sua
3: cabeça. Nossa. <risos> Head Ah, meu irmão. É. Eu,
2: eu acabei de lembrar de um jogo aqui que ele pegaria, tipo, na vibe do, do Batatinha mesmo. Que eu acho que ele é um jogo simples, mas que daria pra, tipo, atirar em pessoas. Que é o Vivo Morto, pô.
0: Vivo, vai... morto.
2: <risos> digo, vivo Morto. Vivo Morto. Se você morreu, amigo. Bem... Levantou na hora errada. Vivo, é, bem na
4: vibe do Batatinha. Pronto. Nossa, ah, eu,
2: eu, eu, tinha que ter, tinha que ter, entendeu? E
4: o, e o da cadeira?
2: O, o, dança, da dança das cadeiras.
3: Dança da cadeira. que ódio. Minha irmã, essa, brinca, essa brincadeira é cruel também.
2: Eu né? lembro que a galera, a galera compartilhou, tipo, falou, o, primeiro, o primeiro Battle Royale a gente nunca esquece <risos> era a da dança das cadeiras. Antes da gente terminar, eu queria tratar uma coisa que não é nem do, do jogo, só, do, dos jogos, mas é que é uma parada que eu fiquei, que eu, eu vi o pessoal falando no TikTok, uma, uma moça que ela é daqui do Brasil, só que ela é descendente de coreano, e eu não sei se esse foi o objetivo da série mesmo, mas no mínimo fica uma comparação legal, que é, eu imagino que isso não seja spoiler, porque é uma das imagens promocionais, que é a cena do cara que convida as pessoas. Ele tem um cartãozinho vermelho e um cartãozinho azul. Sim. Que aparentemente ele pede para as pessoas escolherem e de acordo com a menina, a ideia é que isso seria inspirado numa lenda urbana que começou no Japão e que imigrou para Coreia, que é a lenda do, do papel higiênico vermelho e do papel higiênico azul. What?
4: What the hell?
2: A ideia é que você Tá, no, você vai num, num banheiro e você, você está lá no seu momento de paz, que era para ser um momento de sossego, vulnerabilidade também.
3: Você <risos> Nem é uma... de paz, né? Mas tudo bem. E
2: você escuta uma voz do além perguntando, você quer papel higiênico azul ou você quer papel higiênico vermelho? Que isso? <risos> o Mórfios.
0: É é Escatológico.
2: Tonir. Qualquer um dos dois, você morre. Se você escolher calcão, ah. você morre. Só que a, a, a ideia é que se você escolher o vermelho, você, tipo, é dilacerado, né? Então, jorra sangue e pinta tudo de vermelho. Ah. Se você escolher o azul, seu sangue é drenado e você fica azul.
4: <risos> imaginei, Gente. tu, tu, tu e é aí, esquartejado e fica tudo pintado de azul.
2: <risos> aí, a análise da menina, de acordo com ela, é que o rolê era, tipo, independente do cart... da cor do cartão que você escolhesse, você ia se fuder. Então, tipo, que seria alguma relação com essa lenda urbana. Eu não sei se é isso, hum, é. mas achei uma comparação digna, porque é realmente popular pra caramba no Japão, eu, eu, eu é. sei pelo menos. E aparentemente na Coreia também. Então, então fica aí tudo, a aí. lenda urbana aí.
1: Tem que ter parecido aqui, mas aí ia ser ou Caprichoso e Garantido, ah! ou ia é. ser Nossa Senhora. as pastorinhas lá, azul, vermelho...
2: Tem biscoito Nossa. ou bolacha? É. Nossa...
1: <risos> É. Enfim. Nunca ia acabar o jogo de comer a bolacha lá no, no desenho. É. Não ia acabar nunca, que o brasileiro ia ficar assim. Não, é biscoito, não é bolacha, aí fica enrolando assim, os caras desistem do jogo.
0: Bem, como vocês aí fazendo um sucesso enorme até o momento na Netflix, assistam ou não, porque é isso, é sanguinolento, é você, se você gostar aí de se battle royale, mata-mata. Tem toda uma, uma pegada de crítica social foda, isso isso uh! é bem interessante porque é, rolaram protestos, inclusive, na Coreia do Sul e, e a, a galera usou esses símbolos da série para protestar contra essas questões de, de dívidas, endividamentos, e endividamentos e isso que é um grande problema é, é, por lá. E essa série impactou mundialmente, né? Porque quando ela vai criticar esse lance do capitalismo também, você vai, com certeza, atingir uma boa parte do mundo aí que se sente representado ali, de alguma forma, nesse lance de você estar tá realmente necessitado. Porque você fica um pouco do lado dos personagens também quando você entende a situação deles, né? Então, é, é a situação que às vezes muitas vezes é desesperadora, né? E você tá isso num jogo de mata-mata, mas tá lá, Netflix, Round 6. Então fica aí essa. Jogo essa da nossa... Lula. Jogo da Lula, jogo da Lula. Que você vai lá na, na urna eletrônica, perto 13, parece que é esse ozinho simpático, você dá ok, sucesso. É, e aí você vence, e aí você vence <risos> <esse> o jogo. <risos> então vamos aqui entrar no nosso bloco de demonização. Polêmica. É, é muito. Tem muitas, muitas coisas. Então vamos, vou começar aqui. Porque, são, como são é, assuntos meio entrelaçados, eu vou falar todos os três é, assuntos aqui e a gente depois debate sobre eles, porque tem toda uma relação impossível de, de, de fugir, né? Então vou começar aqui com Death Note. Death Note, um anime aí de 2006, ele voltou. Uh, te re ressuscitaram o anime aí, de, graças à rede Record de televisão, que trouxe uma matéria no um programa Domingo Espetacular, falando sobre essa. Na
3: Record?
0: Record. <risos> da Record. Domingo
3: Espetacular na Globo?
0: Não, que é isso? Esporte é é, é...
1: espetacular. É,
0: eles ah. juntaram, na, na Record eles juntaram o Esporte Espetacular e o, Fan... e o e, e Domingo, legal, Domingo Legal Domingão, sei lá, Domingão do Faustão. Juntou tá. os dois. Todos, é, é Domingo Espetacular. Então eles trouxeram uma matéria que, que relacionava essa questão do, 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 do o anime Death Note sendo um perigo para os jovens, trazendo essa história onde o um menino tem o um caderno da morte, escreve o nome das pessoas, as pessoas morrem. E isso trouxe uma série de outras problemáticas de como os pais têm que é, é, observar, o que os filhos assistem e tal, é uma matéria toda sensacionalista, trazendo essa, é, é, o Death Note como é, esse escudo ali, mas... Mais uma vez, na, nenhum mistério dentro dessa, dessa discussão também, uma discussão já antiga, que vira e mexe quando a TV está precisando trazer um pouco desse, desse burburinho, eles trazem, ajudando aí as editoras e streamings que passam a série até hoje. Então as pessoas foram lá reassistir Death Note, comprar o, o mangá e sucesso. Talvez tenha até um conjunto aí pra, pra, de divulgação, né? vai saber. Mas enfim, temos aí esse primeiro, primeiro tópico vindo da Rede Record. O segundo, ele é sobre o filme Espíritos Obscuros. É, foi lançado recentemente, ele foi, ele foi adiado por conta da pandemia, né? E chegou esse, esse filme que é produzido por Guilherme Del Toro, chegou no cinema no dia 28 de outubro, onde ele tem, retrata a figura mitológica ali, a criatura, o Wendigo. O índigo que, é, que é, um, é um personagem que é bastante recorrente do cinema hollywoodiano e, e um dos, dos grandes é, expoentes aí dessa, dessa questão da demonização de é, figuras, personagens vindos de povos indígenas, né? no caso do índigo do aí. Ele, ele tem essa, essa origem e provavelmente também atravessa para o folclore, mas aí já são outras questões, e o filme traz essa, esse personagem como é, é, figura central. A questão da demonização, ela, ela é um pouco colocada na questão do, de ser um filme de terror e a questão do trailer, só que o Wendigo ele é um personagem que até tem esse, esse, esse seu viés de ser mais é, é, violento e tal. Então... Mas existem outras camadas que precisam ser faladas aí, que geralmente não estão explicitadas nesse tipo de filme. Então, temos aí o Wendigo e o Curupira, Demônio da Floresta. Um filme. <risos> um filme que lançou também esse mês, distribuído pela O2, e que é. é a gente nem falaria dele aqui. A gente, ele bateu no nosso radar, mas sabe aquela coisa que bate no radar e você olha e fala... Ah, ah tá bom. chapa lá? É, eu fiz de que... <risos> Porque, assim, é, um, é um, um, um grande exemplo de uma série de, de, de filmes problemáticos que trazem essa questão da demonização como um foco central, né? Mas como... Oh, eu fiz um texto no Folclore BR falando especificamente da divulgação do filme. Então, é, é, a divulgação do filme, ela é problemática. E aí, muitas pessoas vieram comentando sobre ah, você não assistiu o filme, você não sabe como é que é. E aí, o diretor do <risos> filme... Eu falei da só da divulgação esse é. filme ele ele essa divulgação especificamente ela bateu em tudo que é lugar foi para tudo que é que é portal e os indígenas brasileiros pegaram isso também para atacar e muito justamente essa questão da demonização mais uma vez do curupira do personagem curupira e e, e e o diretor teve que vir a público ali para falar sobre é, é, o filme. Então vou dar aqui uma, uh, esse direito de aspas aqui para o diretor para a gente começar essa discussão de hoje. Abre aspas. Estamos falando de uma obra inteiramente ficcional. O filme não tem é, a intenção de ofender e não ofende nenhuma religião, pessoa ou etnia. Não tocamos nesses assuntos no filme. Mas, tirando a ficção, o que o filme mostra é uma discussão sobre a preservação do meio ambiente. Ele personifica a maneira forte e incisiva. E aí é, é, é o grande debate do filme, a forma que a natureza responde aos maus tratos do homem. Infelizmente, as pessoas estão julgando o livro pela capa, sem ter lido ainda. Mas, é, tenho certeza que todos vão entender a verdadeira mensagem do filme depois de assisti-lo. Fecha aspas, pro diretor...
1: Erlanes Duarte é o nome Isso. do
0: oh. é, é, eu queria Eu queria começar
2: comentando que a gente, que, principalmente a gente que é da área do design gráfico, esse negócio de não julga o livro pela capa não faz o menor sentido, gente. A capa é, o papel da capa é apresentar o produto. Tipo assim... Isso. A gente, não pode, a gente não pode supor que, o pro, que a capa representa tudo, não tem como isso é impossível, ela representa tudo que uma obra é, mas o papel de uma capa, o papel de um pôster o papel, o papel de qualquer tipo de produção gráfica que vai ser usada pra divulgar o seu trabalho é representar o que, que seu trabalho significa então tipo assim a gente começa assim, ai ah, não julgo um livro pela capa mas pô, você começa chamando o Curupira demônio da floresta e você não quer que eu pressuponha a partir do título, que existe possivelmente uma demonização, é aquele negócio, poderia ser uma surpresa e não ser isso? Poderia, poderia ser uma, uma jogada de marketing? Poderia, mas é, é de bom tom é aquela frase, né? Não, hum. não sei, né? Tipo, não, talvez não seja. Pois
1: é. Ian queria falar alguma coisa, eu acho, né? Exato, é o que eu tava concordando
3: com o Lorena, que <risos> esse negócio de, de não julgar o livro pela capa, é um dos bordões que deveria morrer, ser enterrado, e ficar lá mortinho, em vez de dar uma de Jason ou Corpo Seco e sair do, 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 do chão toda hora, tá ligado? Porque se você tá fazendo um produto, é tipo assim, ah, não julgue um quadro, não julgue um quadro pela moldura, mas, porra, tem uma puta de uma moldura feia do caralho, estragando <risos> aquela arte do caralho que o cara fez, você fica com aquela moldura ali atrapalhando sua visão, porra. É claro que faz parte de um... De um é, o produto filme, não, há muito tempo, deixou de ser só o, a mídia física. Ele faz parte de, toda, de tudo que está sendo jogado em, em prol daquela arte, né? Então, e basicamente, o que ele pede, na realidade, é não o, 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 o a obra pelo título. Porque...
1: Ou pelo trailer, né? Que também é, tinha acabado de sair.
3: É, 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 mas assim, o cartaz, por exemplo o cartaz é super obscuro, você não tem muita, muita informação ali no cartaz, mas você já tem Curupira, Demônio, é, demônio da Floresta, não né? é isso? Aí, aí já tá no título, velho, tá no título um, um, uma provocação é, de, uma, de uma conversa que a gente, a gente acredita que, que, já for, que, já, que já deveria estar tá no, 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 né? na, na, no, no popular, mas a gente vê que ainda é uma questão de muita bolha, né, velho? Essa, essa discussão ainda tá muito muito fora dos grandes, das grandes discussões e, da, e, da, e da, até da grande mídia, porque quando a grande mídia chega nisso, ela vai para o lado da, uhum. da, da, da viralização é, na internet, no Twitter, e fica muito mais sobre esse, essa conversa do que realmente a conversa real que importa. Porque quem vai defender o filme não está querendo defender é, o filme, ele está defendendo a ideia da discussão, o debate. Ah, o que é que não pode fazer na arte? O que é que pode fazer na arte? Quando a conversa é um pouco mais sensível do que isso, né? Não é sobre o que você não pode fazer, e sim de, porra, ainda estamos fazendo isso,
1: velho? É, eu, eu, hoje eu gravei um podcast com uma menina que me entrevistou e perguntou sobre isso, como todas estão perguntando recentemente, né? É, e eu assisti o filme já, não sei se o Anderson assistiu também.
0: Ainda não consegui, não consegui.
1: Eu assisti o filme é, e, é, então, já adianto, né? ele é tudo o que a gente esperava que ele seria, né? não tinha como ser diferente. E quando a, a gente assiste o filme, a gente percebe que faltou justamente essas sensibilidades, né? de entender que discussão que está acontecendo ali. Porque é, quando o diretor fala que religião não foi, não foi... Não se fala em religião, que não se fala de etnia, é, se fala, só que é no subtexto porque o Curupira, né, a gente sabe que ele, ele é um mito originário, né, dos povos originários, é, que depois, é claro, circula pelo Brasil, porque, e, e sai do âmbito ali sim, só das aldeias, porque nós temos hoje, fora das grandes metrópoles, pessoas aí que convivem com o mito do Curupira. Eu conheço gente que tomou lambada de Curupira, isso faz parte da vida das pessoas ali no, no interior, então não dá para dizer que elas não têm essa relação. Mas... Curupira foi registrado pela primeira vez em 1560 pelo José de Anchieta entre os Tupinambá. Então, né, ele já estava aqui antes de, da colonização se iniciar. É um mito muito ancestral. E, então a gente sabe que ele é ligado aos povos indígenas. E demônio, né, a gente pode... ah, Porque daemon, a palavra original... Não, não, não vamos Nossa, ser canalha. Não comentando isso, é, meu Deus. Não seja canalha, a gente sabe né, que a gente está colocando demônio ali em relação à visão cristã como era feita pelos primeiros cronistas, né, que eram jesuítas, que eram dominicanos, que vinham aqui e encaravam tudo aquilo que não pertencia é, ao, ao seu, à sua heurística de mundo como demônio, como, a, no mínimo, né, como pagão e que tem que ser apagado e excluído. Né? Mas, no caso dessas, dessas entidades, como demônios. Isso é extremamente problemático. E aí, só para encerrar minha fala nesse momento, o né, pessoal às vezes pode falar, ah, os folcloristas fazem isso. Gente, o, o, o folclore é um termo é, que surge em 1840. Né? É, é, os folcloristas, enquanto um grupo, vai ser final do século XIX começo do século XX. Eles não, eles não demonizam a coisa. Eles estão trabalhando com relatos de gente que demonizou. É diferente. Padre Ancheta não era um folclorista. Então, vamos também colocar as coisas nos seus devidos lugares.
2: É, isso é uma coisa que as pessoas não, não entendem o um processo de pesquisa, né? Existe uma cruz, um cruzamento de dados. Então, você fala, ó, Padre José de Anchieta disse tal, tal coisa. Isso é uma coisa que o pessoal falou, não, porque o Cascudo chama ele de demônio. Eu fiquei tipo, gente, onde? E aí ele faz assim, ele vai pegar, ó, Padre Anchieta, e ele cita Padre Anchieta. Vai lá e fala, ah, não sei o que, é demônio, não uhum. Aí ele vai citar um outro pesquisador que vai chamar o Curupira de gênio. Aí vai pegar um outro pesquisador que vai chamar o Curupira de duende. Tipo assim.
1: é, e quem lê realmente o cascudo vê esse tensionamento Porque ele depois de duas páginas explicando como as pessoas trabalhavam o Curupira como demônio Ele vai falar E teve inclusive um padre, que é o fulano de tal Que escreveu uma carta dizendo que a gente devia parar de chamar Curupira de demônio Porque não era isso Enfim, Nossa, é que... são pontes As pessoas, inclusive padres mesmo né? Eles vão né, transformando o seu pensamento então, é assim que a gente vai entendendo como foi construído. Mas é fato que, sim, é, o, o Krupira foi um mito demonizado, assim como co todas as culturas que, que não pertencem né, à, àquela heurística de mundo. E a gente vê isso hoje é, muito agravado quando temos religiões que são a, ainda mais fechadas, né, como o neopentecostalismo, e que a gente vai encontrar, e aí é um, um salto que a gente pode fazer também para pensar os problemas né, dessa demonização de culturas, para nem falar mais de mito, falar de outras coisas que eles demonizam, tipo comida, comida de santo, acarajé, que vai derivar ali em bolinho de Jesus, é, comida de festa junina, que pastor não deixa o, o fiel consumir, tipo bolo de milho, canjica, não sei o quê porque diz que também vai passar mal, vai morrer, vai inchar a barriga, até estufar, explodir que a gente tem vídeo disso, eu já botei no meu podcast. É, artesanato, que artesãos são, é, são que pertencem à igreja, elas são é, convencidos né, a abandonar a sua arte porque estão fazendo ídolos, é, é, qualquer outro também. É, benzedores, que também a família constrange eles para abandonarem o seu ofício, porque aquilo não é de Deus. Agora, o, o pastor, claro, né, ele pode fazer a reza ali, o um negócio totalmente chupinhado da, da, da Umbanda ali, fazer toda uma performance. É,
2: pode evitar, <risos> né? ali, é de isso.
1: Ele é, mas é por quê? Porque isso é uma questão de poder, ele é a figura de autoridade, ele não pode com, concorrer né, com é, o benzedor ali, que vai ser também um líder de opinião na sua comunidade. Isso tudo só para a gente dizer né, que isso é gravíssimo. Essas pessoas fazem os mestres odiarem os seus saberes, odiarem o seu conhecimento, conhecimento do folclore. Né? Então, isso é gravíssimo, assim como demonizar os mitos é gravíssimo, e a gente vê um padrão. Então, por isso que a gente não pode normalizar esse ódio à cultura do outro ou à nossa própria cultura, porque vejam que esses exemplos que eu dei aqui são... De cultura, de, de da nossa cultura também, a gente convive com isso Sim. então, atenção nós como agentes culturais não podemos permitir que esse tipo de
4: comportamento ele, ele corra livremente e eu, 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 fala, vai, fala aí não, aí vai, eu me
3: cara, vai, joga, joga. Não,
4: eu, eu acho que te, tem uma questão uh, eu, eu entendo o lado do diretor querer se defender assim mas cara, eu, eu entendo o, a, a motivação também só que eu penso assim, galera, nós estamos num, num momento que a gente tem acesso a tudo, né? Aí o cara vem dizer esse tipo de coisa, ele nem sequer fez uma pesquisa a respeito, sabe? Ele nem precisava ter sido uma pesquisa muito profunda, ter tido uma aproximação com a origem, onde é que tem o Curupira, quais são a, a, os significados que ele tem, qual o valor que ele tem. Cara, isso assim, ó... Dois minutos no Google, tu já tem uma noção de que tu tá fazendo... Ah, me desculpem, mas eu tenho, eu tenho que falar isso. Tu tá fazendo merda, sabe? Então, assim, uh, eu, eu, eu acho que não é desculpa. Eu entendo o cara ter, ter feito isso, mas ele foi ignorante. Porque ele não foi buscar uma, uma informação para ele produzir o conteúdo. Que nem o Andrioli fala, e a gente fala aqui, depois de todos esses anos, a gente continua falando. Toda a produção de conteúdo tem responsabilidade social. Então, não é porque eu fiz uma tirinha, porque eu fiz um curta, porque eu postei um meme, que eu não tenho culpa daquele conteúdo que eu tô fazendo. Tu tem culpa sim, e tu vai ter sempre culpa. Seja tu postando isso, ou produzindo por ignorância, ou não. Então, a, a minha contribuição é nesse sentido, assim, de, ô oh, galera, quando a gente vai lidar com essas questões, e eu acho que qualquer questão né, que a gente vai vai fazer algum material a respeito, o mínimo que exige é a aproximação, uh, o respeito, que nem eu falei, e informação, né? Faz um mínimo de pesquisa, conversa com as pessoas, que provavelmente essa produção toda não fez.
3: É, não, o que eu ia falar, eu ia pegar, eu ia no embalo do Andrioli sobre preocupação e tal e aí voltar para o que o Anderson falou dos, dos pontos principalmente no primeiro ponto que o Anderson levantou que é o seguinte e aí vai 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 cair muito nessa questão principalmente do Pentecostal que o que que o Andrioli usou como exemplo e eu vou eu vou double down nessa nesse exemplo né que é o seguinte é, demonizar anime demon, de, de, demonizar é, é, figuras de, de filmes e de produtos culturais, acontece constantemente, constantemente, e, e, aí, e, 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 e o que mais me preocupa é que nessa questão, assim, eu entendo de novo, eu entendo que religião é uma coisa extremamente delicada, mas não pode ter carta branca, só porque é da religião ou veio de uma figura da religião ou saiu de dentro de uma igreja você tem carta branca para falar o que você quiser e expor o que você quiser não pode ser assim não pode não pode. É... então assim e o que me irrita mais é a hipocrisia de tudo isso a gente tem a Record né, essa matéria que o Anderson fala é uma, uma igreja, desculpe, a Record é um canal com uma clara linha editorial pautada numa, numa, numa filosofia religiosa e usa da hipocrisia porque é, fala, ah, olha só o seu anime aqui que fala sobre demonização que vai falar que, olha só, ele anota o nome, mata colegas mata sei lá o que, vira uma figura divina, mas para aí depois aqui no Alerta Geral, veja, ladrão leva sete tiros na cara depois de roubar um carro e nós temos o um vídeo exclusivo para isso. Porra. Bem feito.
4: É, bem, bem feito. feito. Pronto.
3: E bem feito. Não me fode, velho. Me desculpe, velho. Me desculpe, velho. Sabe? Aí você, tipo assim, para pegar um exemplo, para fugir desse e ir lá os Estados Unidos. É, Donald Trump fala de, de, sei lá, o que é que, que ele, ele... Ele... Como é... é que ele é um cara que, o, principalmente o, o, a família, né que eles estão ali defendendo a moral e eles têm um, um, um código. Aí o, o Alec Baldwin, que é um crítico ferrenho do Donald Trump, mata alguém durante um acidente de trabalho é. e é. o cara, o filho do Donald Trump, posta alguma coisa assim, tipo, ele não, alguma coisa assim não, tá postado. Guns don't kill people. Alec Baldwin kills people. Porra, cadê a sensibilidade, velho? Meu Deus Aonde Deus tá Deus a humanidade Deus. disso, velho? Pra atacar o cara, você precisa criticar alguém que ele matou. Velho. Olha o trauma que esse cara tá vivendo, independente de ser seu inimigo ou não. Nessa hora, você cala a boca e respeita a pessoa que morreu, velho. Sabe? Então, a gente tem pessoas que ditam moral que são completamente amorais, velho. É. Completamente amorais certo então isso, isso me irrita isso, isso, isso me deixa até vocês podem ver que eu fico né, transtornado falando aqui porque, porque <risos> é, não tem conversa quando a pessoa não consegue criar uma linha de conduta, se você diz que você vai fazer alguma coisa e que você é uma coisa beleza, vá lá, siga isso, mas se você diz isso e nas costas é matando e matando e matando e demonizando e, e o outro é o inimigo Pô, velho, isso não pode ter carta branca. Não pode, não pode. Não pode ter carta
0: branca pra falar o que quer, não, velho. Exato. Não dá. E a gente precisa sempre é, é, trazer também essa questão é, indígena pro, pro debate, porque isso é muito importante e é uma das maiores dúvidas e medos das pessoas que querem tratar as questões da narrativa folclórica que é o medo de se, de, de estar cometendo racismo religioso que é inclusive uma das das, das acusações das grandes acusações que foram que fizeram com o um filme e saiu em vários portais saiu em vários jornais e, e essa questão do racismo religioso ela fica ela atinge as pessoas lógico né se você é, é, é é, é acusado de uma coisa dessa você vai querer se defender com unhas e dentes vai fazer todo um, 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 um lance com isso, tentando se colocar pra fora disso tudo e aí entra esse, essa questão do ficcional na ficção vale tudo, fazendo a ficção? Vale tudo. Você, ah, estou fazendo uma ficção, então tá tudo bem. Curupira não significa mais nada para nenhuma outra pessoa. E o Curupira do folclore é o quê? Porque quando eu te falo Curupira do, do folclore, isso é uma dúvida que, assim, para você tirar ela da cabeça, é uma coisa que você precisa de estudo, precisa estudar e entender. O Curupira que a gente fala do folclore não é o mesmo Curupira que é narrado dentro de povos indígenas. Você pode chamar um Curupira lá, e o Curupira do folclore, ele é um outro personagem. Ele está fora daquilo, apesar de ter esta clara origem, essa clara e evidente atravessamento. Não tem como você não falar que do Curupira em, em atra, atravessamento com povos indígenas. Mas agora, de que povo indígena é o Curupira? É de um? É de dois? É de mais de um? Da onde que ele é? Isso, isso é, é a grande questão que, quando a gente fala de folclore, a gente está falando de vários povos, a gente não tá falando de um povo só, e a gente tá falando de um outro personagem é, uma, é um personagem que atravessou desses povos para o popular então ele tá e compartilha tá o do... mesmo nome né? e pois. compartilha o mesmo nome aquela, e, e é aquela que lógica,
1: conta. né gente existem mais de uma pessoa chamada Paulo no mundo, você não
0: vai dizer que elas são
1: a mesma pessoa porque, Apesar de ter uma é que... origem, que o Isso. Paulo
0: origi Isso. original, ele existe é o Paulo original. Ah. Né? Talvez é,
1: né? Mas, a, a, e aí o que, que é interessante a gente pensar também, né? É, que agora nós, por vários motivos, né? Seja porque é mais fácil a produção, é mais fácil a circulação. É, é, a gente tem esse canal, né? De, de poder fazer a nossa própria arte circular, audiovisual. Então agora a gente tem essa condição de fazer filmes que mostrem a nossa cultura, porque é, antes, né, os, especialmente os gêneros de terror, os slasher movies, eles eram muito norte-americanos, a gente tinha ali o Zé do Caixão, que depois vamos falar, né, como um, um ponto fora da curva, mas especialmente ali após a abertura, fica tudo muito estrangeirizado. Então, é, porque as pessoas me, me comentam às vezes assim ah, Por que, que pode falar que é demônio Essa coisa aqui que é lá dos Estados Unidos Por que, que pode falar que é demônio Esse negócio que é, é inglês Porque a gente não se importa Não é que pode É porque nós não compramos essa briga Porque não é algo próximo a gente, a gente só, Se fosse um personagem hum. de ficção Seja outra coisa A gente, a gente, a gente até nem sabe Se tem lá é. folclórico ou não Agora o Curupira a gente sabe. E
2: essas brigas são compradas, só que não são compradas pela gente. Tem outras pessoas debatendo isso nos contextos delas.
1: É, nos seus próprios países. Isso, não interessa pra gente, porque a gente tá à distância, né? A gente não desconhece completamente. É, não, então... O
4: Índigo é esse exemplo, né? Exato. O é, se debate exatamente muito, né? Esse porque exemplo. ele
2: foi, porque ele foi, ele se tornou uma figura muito utilizada, né? Eu queria aproveitar, não sei se dá para fazer o link exatamente com o índigo, mas no sentido de, de, não só de responsabilidade, mas da própria ideia de inovação, que é o que faz as pessoas, muitas das pessoas buscarem esses temas também, né? Tipo, vamos inovar no cinema, aí mistura isso com vamos valorizar a cultura, e aí curupira, mas eu vou inovar o curupira e eu vou fazer ele muito radical, entra naquele rolê do Folcore Maldito, né? Eu, eu vou mostrar que o Curupira não é esse negócio pra criança. Começa que nunca foi. Então, toda essa, essa lógica... É. De, gente, eu vou mostrar que essa história aqui não é de criança, gente. Na moral, larga isso. O aí. lado
4: verdadeiro da largue, história.
2: Largue isso. Largue isso. Quando você largar isso, sua vida vai se tornar bem melhor. Eu, eu juro. <risos> Mas, tipo... É complicando mais. Quando você vê... É, vai fazer, você vai fazer um filme de terror. Um filme de terror tem que ser assustador, você tem que, tipo, impactar uhum. as pessoas. E aí é muito, muito fácil você chegar e cruzar, e cruzar uma linha da apelação. Seja ela visual, seja ela do que, que vai acontecer. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que... É, que faz as pessoas tipo extrapolarem pra, ah, ele é um demônio. Ou mesmo que ele não seja mal, né? O André pode até complementar melhor já que ele viu o filme, mas tipo assim... A, o, a proposta do diretor, naquela, naquele textinho que ele escreveu, era não, porque a gente quer passar uhum. uma, uma ideia de que... A gente quer propor como é que a natureza reage às é, coisas... Tá. Eu estava esperando esse ao gancho. Que, ao que o ser humano faz e não sei o quê. Gente, a natureza não reage de forma sádica. Eu garanto para vocês. Ela não tem esse tipo de moralidade. Então, a partir do momento que tipo, uma pessoa faz uma coisa... Que beleza, é errada, tipo, em é questão de preservação da natureza, né? Ela faz uma coisa ali, joga lixo no lugar errado, faz é. uma parada assim, mas, pô, ela não é nenhuma pessoa do agronegócio, né? É tipo, um, uma pessoa aleatória, <risos> jogou lixo no lugar errado, aí vem um outro e, tipo, esquarteja você, tortura seus amigos, é, é, faz toda uma tortura psicológica, assim, de, não sei se foram dias, Pô, isso é a reação da natureza? Você me jura que é isso que é a
1: natureza faz? Esse é o gancho que eu queria pegar, porque eu sei que o Anderson tá doido pra passar para o próximo assunto, mas eu preciso trazer isso, né? Que as pessoas, quando você lê o, o comentário do diretor falando que é a natureza se vingando, não sei o que, você pensa, meu Deus, cometeram algum ato terrível, né? Pode ser o agronegócio, como a Lorena falou, pode ser ali uma indústria que está né, destruindo o meio ambiente, pode ser a construção de uma barragem, que seja, que vai ser controverso. O que as pessoas fazem no filme? Elas jogam cerveja na praia e pegam uma tartaruga e ficam jogando batata quente com a tartaruga. É isso, esse é, é todo o crime ambiental cometido por essas pessoas que vão ser né, estripadas, que vão ser, ser viciadas, que vão sofrer torturas psicológicas, porque o curupira realmente é sádico, né? eles inclusive falam né, que ele gosta de brincar, eles usam adjetivos como uma máquina de matar, é, é uma criatura sanguinária, né? ele adora isso, ele e... não mata
2: por matar, isso tá no
1: trailer, né? É, é e, e aí temos também o, o momento né que é, a, a personagem ela fala, assim, eu achei que ele era o protetor da natureza, que ele era bonzinho, e aí ela é corrigida. Não, ele é uma máquina de matar. Então, onde que isso se encaixa no que tava sendo dito ali? Tá né? não, isso poderia
0: ser um equi grande equívoco. Tipo, todo, todo mundo que tá ali, a é. perspectiva do ser humano, ela é totalmente preconceituosa. Isso poderia estar no filme, isso poderia ser uma coisa do filme. Eles são preconceituosos, <risos> estão demonizando, eles são religiosos e o curupira pra eles é o demônio. Só que aí você coloca um fator, ou um fator de dúvida, como no, no trailer do Espíritos Obscuros, tem uma frase, uma frasezinha que coloca uma dúvida. Do tipo, ah, você considera mito, mas ele, ele não é mito, isso falando de mito como sinônimo de mentira, né? Mas eles colocam um, um fator de dúvida ali no negócio que não existe no, na divulgação do Curupira. Então no, no, assim, no, no na tem a, a, é impossível. Você... Tem
1: uma frase que é, é, que é, o mais próximo disso é, é, como é que é, Curupira? Curupira é uma lenda, mas existem algumas lendas que são reais, Ai, meu fazendo Deus. o bingo dos, das obras bingo. folclóricas.
0: Então, assim, é, é, isso é um grande problema do terror como um todo. É, o Stephen King já fez muito isso. Grandes escritores já fizeram muito dessa questão de trazer essas figuras é, 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 que, que estão do outro lado, né? Demonizando enfim, personagens indígenas e, e coisa da cultura do desconhecido. O voodoo O vodu sofreu o cinema é, hollywoodiano. De cima a baixa. A gente conhece o voodoo hoje como o boneco que você espeta e faz mal às pessoas por conta do especificamente do cinema. E isso, isso é, é, é falando de uma religião complexa, cheia de, de, de questões de religião de matriz africana. Então, que tá espalhada pelo mundo e você tem ela no senso comum, conhecida como um boneco que maltrata as pessoas. É verdade. Isso, sim. Até,
3: gente, até, até, sei lá, 30 anos atrás, talvez até menos do que isso, Exu e demônio eram sinônimos. Eram e sinônimos. não. Bom até ponto. Hoje,
1: é. Cara, Exu sem ponto, luz para lembrar. Pessoal.
0: Recentemente, há poucos meses, o Google tirou Exu como uma palavra igual a demônio do Google Tradutor, gente. Isso foi há poucos meses Nossa. atrás. Depois de muitos. Ah. Isso, isso é Exu em Yorubá, né? De tradução de Yorubá para inglês, se eu não me engano. E, e, e isso depois de muitos protestos, muitas coisas, anos e anos tentando fazer essa tradução sair desse lugar. E aí, pouco tempo atrás, finalmente conseguiram tirar Exu como é, igual a demônio dentro da tradução, do maior programa de tradução do mundo, assim, é, é uma coisa que não, não, não é do passado, não ficou lá atrás, é uma coisa que tá acontecendo agora então são lutas que estão acontecendo agora, como é que você faz um, uma coisa, trabalha com essas narrativas sem pensar em nada disso, porque é ficção então na, no mundo da ficção eu faço o que eu quiser, né?
4: O, o pessoal no chat ali tá, tá, tá bem ativo e, e o Dantas tá
0: fazendo um
2: ativo pelo.
4: É, é o, o Valdeir falou do exemplo do Mal e da Moana, né? E que, que é aquilo que a gente também já falou em alguns papos aqui. E o Dantas também falou uh, que é para a gente não demonizar o terror. Assim, eu acho que a gente não tá demonizando o terror, acho, né? É. A gente tá é pegando um gancho, assim. Eu adoro terror. Eu acho que então, terror então, é uma cara, das é do grandes. Terror grandes maneiras assim, de, de expressar uma série de questões que a gente tem como seres humanos e que nos comunicam com o desconhecido e com, com outras maneiras de viver e de aprender as coisas. Mas eu acho que a gente está pegando esse, esse gancho do terror porque, infelizmente, essas produções elas têm esse viés. E aí a gente usa elas para dizer olha, galera, tomem cuidado, né? Eu acho que a gente não tá falando do terror em si, e sim do, da problemática que tem do tipo, por que, que a galera só faz uh, produções com, com essas figuras, esses contextos no terror, sabe? Por que, que eles não fazem... É, é o com rompimento, rompimento
1: romp... imediato né, do infantil, que na cabeça deles é só o que existe.
2: Não é só, tipo, por que, que a gente só aborda isso no terror, mas por que, que isso tem que ser abordado dessa forma? Porque, assim, o, o Dantas ele tá preocupado, coitado, tá pedindo não demonize o terror, por favor. E a gente não. A nossa postura já, em outro, já foi mostrada em outras lives, não é de demonizar o terror, mas como a gente só falou de produções aqui que demonizaram, realmente fica parecendo que a gente tá englobando tudo. Só que uma, isso é uma coisa até que eu já tinha falado no, no Twitter, quando eu falei sobre a questão da demonização, usando o, o hit do curupira de, de gancho. É, Por que as coisas têm que ser é, organizadas dessa forma, né? Quando a gente teve lá o slashzão do Skull da máscara de Ayangá, eu nem vi o filme, mas toda a sinopse dele era tipo um deus que criou um negócio assim, uma parada tipo assim: a gente fez um negócio aqui mal pra você ser mal e matar as pessoas sendo mal. E o, o terror com entidades ele precisa ser uma. Um bicho mal sendo mal fazendo maldade. Tipo, uhum. eu acho que, assim, eu não consumo filme de terror, mas pô, eu não gosto muito, mas eu tenho contato com outras áreas da, da, do entretenimento, principalmente gráfica, né? E a gente tem como elaborar essas coisas, elaborar e trabalhar o medo de forma que a gente não precisa é, é, atribuir um valor moral para aquilo que está ameaçando a gente. Tipo quantos filmes de terror que a gente tem que são em relação é. a animais? Os animais não têm valor moral, eles não estão ali eu atrás de você. Quero pegar
1: te... o gancho ah. da palavra moral só para dizer que uhum. é, tava para gravar meu podcast hoje, né? Eu tava pensando na questão do subgênero, né? Que é o slasher movie. E o Mikael deve saber melhor do que a gente, né? Que, que ele é um grande consumidor que o slasher ele é um filme moralizante, né? Sim. Sim. E o, o, seu assa o assassino, ele é uma força conservadora, né? Que tá agindo ali contra pessoas que fazem sexo, contra não sei o quê. Então, às vezes, ele sofreu violência na infância. Então, a, a característica do gênero é que o seu monstro seja uma figura conservadora e por isso ele tem que ser vencido, né? Ele, ao final, vai sobrar ali a, a, a final girl, né? Que é a mulher que, virginal que no final. Né, derrota esse monstro é, que está sendo emasculado. E vejam as problemáticas disso, né, quando você toma então o seu monstro como o herói do filme. Né? E aí, é, é, enfim, tem todas essas, essas formas de que os filmes slasher eles acabam sendo é, retroalimentações de um conservadorismo que a gente está uhum. tentando enfrentar.
4: É, e, <risos> e, 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 e tem muitas camadas assim, em. em só só, só me, meus pequenos 10 centavos aqui. Tem, tem muitas camadas, porque o, quando a gente fala do medo a gente representa o medo de diversas formas, né, é tanto o medo do conservadorismo, o medo do, da gente se libertar, o medo do passado contra o futuro, né, e o medo também do masculino e do feminino, porque muito dos slashers, quais, quais são os slashers? Quem, quem é que é o assassino? É um homem, né, e, e quem hum. é que tá sendo perseguido, assim? Geralmente são jovens e geralmente são mulheres. Só então... corrigindo
3: que o, prime... o, primeiro, o primeiro Jason não é um homem.
4: Sim, é. sim, tá. É, 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 ele acaba sendo uma exceção, né? Mas é, o... É o Halloween, assim... é o outro lá... É, mas assim eu, eu digo que, que tem, tem todos, todas essas camadas que estão em jogo, que eu acho elas muito interessantes no terror, só que a gente tem que ter a noção de estar trabalhando elas, né? Que nem, a gente, uhum. que nem foi falado no chat ali. A gente tem que ter essa consciência, né?
0: E se o demônio for um demônio, que tal? Gente, assim, existem demônios, sabe? Porque, assim, essa questão da demonização é tornar algo que não é um demônio, um demônio. E se o demônio for, de fato, um demônio? Só um demônio. Demônio da mitologia cristã. Vamos falar menos, menos essa inferno. palavra? Vamos falar menos essa palavra? Eu tô sozinho em casa. <risos> já tá de noite. Mas então, assim, daí. O, olha só, o the, the Old Ways... Na Netflix, lá tem um filme chamado Old Ways. Lançou recentemente também. Eu fui assistir com todos os pés atrás, assim, pensando: putz, vai ser uma bomba. E ele não é tão ruim assim, porque ele vai trazer essas questões, mas ele não é um slasher, ele é bem fechado num ambiente com poucos personagens e tal, e ele vai trazer um pouco essa questão do demônio mas o demônio ele é de fato veio do inferno, é um demônio e esse, essas práticas antigas é trazida por uma senhora que é uma bruxa e ela vai ali tentar derrotar esta figura, este demônio, cristão demônio cristão, eles fazem sinal da cruz, do escambal, ele é um demônio ele não é da, da, da cultura antiga, de, de indígenas e tal. Ele é um demônio. O, 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 esses exorcismos todos são demônios. Demônios que vieram do. Velho, é, pai sabe? de falar essa palavra tanto, <risos> velho. Você tá, tá falando de sacanagem. Não, mas assim, eu é, é, é tentar pensar nessa questão do, 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 da demonização. A demonização ela é um problema. Porque você tá colocando características é, em um personagem que não possui essas características. Você tá desfazendo a característica dele para encaixar esse, forçar ele dentro de um gênero. Então assim, o Curupira ser esse esse demônio da floresta, ele ele é o você tentar pegar essa figura e encaixar ele ali, olha, ele ele defende mais da mata, mas da sua maneira. Então assim, se o Curupira, esse personagem, demônio da floresta, estivesse é, atacando garimpeiros de extrema direita uhum. qual seria a mensagem? você vai acompanhar garimpeiros de extrema direita na floresta esses morrendo são os personagens um um. principais personagens principais do filme e eles estão morrendo um a um será que ele daria essa mesma discussão que a gente está tendo agora? será que ele, 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 ele daria bateria... uma
2: discussão por parte dos conservadores
0: é, será que ele bateria no, 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 em toda a militância indígena da mesma forma?
2: Cara, nossa, de jeito nenhum, porque a gente, a, a gente já vê isso em, em outras circunstâncias, né, de uso de temática indígena contra o agronegócio e contra políticos, e tem uma recepção completamente diferente, completamente diferente. E só, só que eu queria também, tipo, não só pensar nessa questão da demonização, só que pensar a própria relação de medo que se tem e pegando o próprio Curupira mesmo. Eu acho que no caso do Wendigo é um pouco diferente... Ou até pela questão da narrativa de origem dele. Mas. Se você for analisar histórias de pessoas que tiveram contato com o curupira, que tiveram contato com o caipora, que tem uma narrativa parecida, as pessoas têm um medo. Elas têm apreensão de apanhar do curupira. Tipo, o pessoal tem medo de apanhar da caipora. Isso significa que elas acham que ele é mal? Não necessariamente. Então, tipo assim, existe uma relação de você temer alguma coisa. E, e não necessariamente significar que aquilo é mal. E eu acho muito irônico uhum. é, é, quando a gente trabalha é uma percepção cristã das coisas, a partir do momento que todo mundo morre de medo do que Deus pode fazer com você. E ao mesmo tempo, ele não Temente é Temente a morre. Deus,
4: né? Então, Temente. tipo assim,
2: se Deus faz alguma coisa Ele e ele pode, ele pode fazer um dilúvio que vai matar todo mundo. Mas a gente tem uma interpretação, o pessoal tem uma noção de que existe uma dinâmica de valores ali diferente, que existe uma razão para aquilo estar tá acontecendo que não significa que aquilo ali é mal. É, então, eu, eu, eu não sei. Eu, 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 é só, só fechando rapidinho, Mika. Tá, eu não sei boa. como trabalhar a dinâmica disso no terror, justamente porque não é a minha área, mas existe uma, uma, uma dinâmica de relação com o medo que não significa que necessariamente aquilo que você teme é uma coisa ruim.
4: Sim, sim. O... Também. Eu, eu acho isso que, que tu acabou de falar sensacional e a galera não tem muita noção quando ela vai trabalhar com terror a respeito disso sabe quando eu for mestrar meus RPGs de terror eu tento colocar essa essas outras camadas assim além de claro querer fazer com que a galera experiencie o medo né mas uma das coisas que eu quero falar só para também encerrar o lance da demonização assim é, um, é uma ligação com uma live que a gente fez com a Dayara Tucano, o, o Denilson e o João, lá que é, a gente estava falando do poder da língua, né? Da língua, como a língua é usada como instrumento para mudar o sentido das coisas. Então, no momento que tu usa a palavra demonização, tu coloca uma carga muito grande ali, sabe? E tu já deturpa para um determinado viés aquele conteúdo. Quando né, não necessariamente ele foi pensado e produzido com aquela, a, aquela intenção. Por exemplo, tu, tu disse que o Curupira é o demônio da floresta, que viés tu tá dando? Uhum. Mesmo que ele não tenha nenhuma conotação cristã ou, ou maniqueísta assim de, de bem e mal. Tu já tá colocando um símbolo, um significado muito pesado ali dentro, sabe? Eu, Eu acho que a gente tem que ter a
1: aqui, de... Paredes disse, eu deixo fumo na mata não por medo, mas por gratidão. Isso é bem legal, e vocês devem conhecer Olha também. Aí. Gente de religião, né, de, de candomblé, por exemplo, uhum. pede permissão para entrar na mata. Né? Pede permissão por quê? Por, por medo ou é por respeito. Eu acho que a grande palavra do mito do Curupira é respeito. Uhum. É, por isso que ele é um mediador das relações, por isso que ele, ele, ele ataca, por exemplo, tem as histórias né, que ele ataca quem tem... Quem mata a fêmea grávida, quem mata e não come, né, quem desperdiça. Então, na, na, especialmente na Amazônia, vocês pegam as, as narrativas de Curupira. Né, se você desperdiça se você, a comida, se você é, descarta a comida em um lugar indevido, né, por exemplo, ele é um mediador das relações humanas-natureza. E se você viola isso, né, você desrespeita ele e você é castigado.
2: É, ao mesmo tempo, eu não acho que, tipo... É, eu, eu, eu entendo totalmente a questão de respeito, e eu não acho que ela necessariamente vai estar tá desvinculada do sentimento de medo, não porque assim, eu temo o curupira, mas a partir do momento que qualquer entidade não está ali para o seu benefício, não é sobre você, não é sobre os seres humanos, não está ali para servir as pessoas. Então eu, eu entendo a pessoa é, temer as consequências, às vezes... Eu já, vi, eu já vi histórias das pessoas, às vezes, não terem entendido exatamente o que elas fizeram, ou não terem intenção de ter feito algo errado, e superam as consequências. Eu já vi histórias de crianças que se perderam, uhum. e elas não faziam ideia do que estava acontecendo, acontecendo. Então, elas têm um sentimento de medo, mas a partir do momento que tem um esclarecimento do que estava acontecendo, você compreende aquilo, e mesmo você tendo temido aquilo, ou tem, até temer que aquilo possa acontecer de novo, você não guarda nenhum sentimento negativo da, do responsável por aquilo. Você entende qual é a relação, você entende que não é sobre você
0: muitas camadas para falar sobre, sobre isso. É, é uma relação que é bastante delicada porque você afeta um gênero específico do terror de uma forma muito direta. Parece que está proibindo. Parem de fazer slasher movies. Parem de fazer isso. Porque senão você vai estar tá demonizando tem alguém. É assim. né?
1: Pós-horror, slasher... Pós-slash, tem umas coisas aí novas surgindo. E
2: é, tem sua própria subversão que o Dantas tá, estava falando ali, que o André Olive sugeriu aqui, porque a partir do momento que você faz um slash matando o garimpeiro, você muda completamente a perspectiva do negócio. Pois e é. talvez possa, possa ter gente que ainda vai achar ruim, mas é uma, é, você muda completamente a, a narrativa
0: da sua é, Pois é, tem como. É, é possível pensar nisso, né? Mas vem demais? Não uhum. sei. Não sei. Você vai entrar num outro, num outro lugar, né? Vai entrar numa Precisa outra... Ter... É...
1: coragem Convite para as pessoas também. Vocês já ouviram histórias folclóricas? Eu sei que vocês já ouviram, já leram, não sei o quê. É... As pessoas, nessas histórias, elas resolvem, se resolvem com o Curupira, descendo o pau nele ou enganando ele, ou usando alguma artimanha. Normalmente é a segunda opção, né? E isso a gente não vê muito nas nossas histórias. O pessoal Acho que tá muito nessa ideia de embate, né? De, de arranjar um jeito de matar.
2: Ai, mas tem sangue. outras
1: soluções de você resolver conflitos.
4: É, eu, 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 eu acho isso, isso muito interessante, porque a gente vive, né? Essa cultura mais do branco, assim, no, no geral ocidental, é sempre do confronto, né? Uhum. Sempre do embate, assim. E não, nunca é da convivência, né? Do tipo, não, beleza, aquel, aquela criatura, aquele ser, aquele local funciona dessa forma eu não vou destruir ele porque eu não quero que essa forma exista, eu vou não, beleza, a gente pode conviver, eu vou me adaptar, vamos é ver o que a gente pode fazer para nós seguirmos no nosso próprio caminho em conjunto, né
0: e, e é aquilo, pra finalizar, sabemos que ele é o primeiro, está sendo vendido como o primeiro filme de terror maranhense e tal, e quando você, oh, é muito difícil esse tipo de filme aparecer e ser distribuído nacionalmente e chegar no lugar que ele está chegando e aí você vem e desce o pau. Isso não te dá o, o, o direito, isso não, não te, te dá uma carta branca pra você fazer o que você quiser. É uma ficção e você tem responsabilidade sobre ela. Então, o que estamos falando aqui é sobre a demonização e suas problemáticas. Ele é o primeiro filme de terror maranhense distribuído, etc e tal? Infelizmente. Porque. Ele poderia ser muito melhor. Ele poderia estar aqui por, super feliz, que é um filme que traz uma, 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 te uma temática interessante, traz uma ideia interessante para dentro do gênero. Mas, infelizmente, não é. E está bem longe de ser, na verdade. Ele traz muitas problemáticas que todas as pessoas que militaram contra e que estão aí falando têm toda a razão do mundo para isso. Porque ele realmente, em toda a sua propaganda, ele não vende nada mais do que a própria demonização e as próprias problemáticas que ele leva. Se você acha que no final das... Uh, o livro, uh, 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 o interior do livro vai te contar outra história, meu irmão, faz uma capa diferente. Porque a internet hoje, principalmente, ela é 90% essa capa aí que você diz que não diz nada, que é só uma capa, que é o interior do livro que importa.
1: Tem lá meu, meu vídeo no canal do Colecionador de Sacis, podem assistir. Que eu comento ali um pouquinho dele. E também o podcast que eu estou fazendo ainda é, vai sair eu comentando detalhe por detalhe do né? como eles chamam. Tem alguns lugares aí pelo Brasil que fala curupira. Acho engraçado. Inclusive o Barbosa Rodrigues disse que o curupira ensinou o Currupaco para o
4: papagaio.
1: É. É. Espíritos Obscuros é um filme que é a adaptação de um conto o conto que tá disponível gratuitamente aí para vocês lerem em inglês, do Nick não sei o quê. E assim, o conto é, é bem curtinho, né? É, na verdade é um mini-conto, e é pior que o filme é, em vários sentidos, né? Porque, é, sabe uma coisa que eu falo nas minhas aulas de escrita criativa de folclore? Eu falo assim, se você tira o, o mito e coloca outra coisa, vamos dizer assim, tira o Êndico e bota um ursinho, né? O, um, um grizzly bear e dá me, dá na mesma né? será que vocês realmente sua narrativa ela ela explorou ao máximo aquela aquela criatura e uma outra coisa é eles vinculam no conto né é, na casa ali onde está o personagem é, tem um pentagrama então fica subentendido que o pentagrama invocou o Êndigo né? para dentro da casa horroroso né? tudo a ver isso é o conto e aí o filme, aí é, eles compram o direito do filme, o Del entra na produção e o Del vem e fala assim, não, temos que ter consultores indígenas, né? E aí vamos repaginar essa história. E como é que é a história? A história é uma professora de, é, volta né, para uma cidade que, onde ela nasceu, né e essa professora sofreu abuso na infância, e ela reconhece um aluno que claramente está com... É, situação de abuso infantil, ele tem machucados pelo corpo, ele tá muito magro, ele sofre bullying, ele, não, ele parece inteligente, mas ele não tem um rendimento legal, e ele faz uns desenhos bizonhos lá, né, de um Wendigo estilizado, como se fosse uma família de Wendigos que ele mora junto. E isso é né, a história, na verdade, depois ela vai descobrir, né, que... Ele está cuidando da família dele que se transformou em um Êntico Isso é o, é o base do filme, gente. Não é spoiler, tá? Eita! Uau! Aí o, o que vai acontecer ao longo do filme, né? É essa revelação como é que a professora vai descobrir esse mito e não sei o que e que, que vai acontecer depois. Aí vocês fiquem convidados para assistir. O que que acontece? Um ponto positivo do filme em relação ao conto sai o, o pentagrama, né? Que não tinha nada a ver com nada. E entram uns é, saquinhos de remédio, uns saquinhos de medicina, né, que é, tipo, como se fossem patuás, assim, de proteção, né, então eles tentam fazer um vínculo maior com a questão indígena e o êndico Tem um policial que é, um policial aposentado que é um nativo americano e ele faz essa relação, né, também com o, o mito e explica qual que é a do êndico e tal, porque... Infelizmente, esse é o único papel dele, né? É, o nativo americano tem um papel de três minutos no filme para explicar qual que é a origem. Então, nesse ponto, é interessante porque ele tenta fazer essa vinculação e, e coloca motivações nos personagens. O que é... é, é... o oh, meu gato louco aqui. <risos> o que é complicado é... O Del Toro teve consultores indígenas... A gente vê pelas entrevistas dele o que ele disse que conseguiu, né? Então, teve pesquisadores especializados em, em cultura indígena, teve indígenas, teve um cineasta indígena, e aí ele fala assim: que, é, o que, que foi o principal? Falaram que Antlers né, era um must, assim, a, os chifres do Índigo eram uma necessidade. E isso a gente sabe que é controverso, porque em todos os vídeos de Wendigo, o texto sobre o mito do Wendigo, a gente sabe que é, isso é uma característica que vai e vem do mito, né? não é uma necessidade. Então, como assim o consultor indígena crava que precisa ter chifre? Isso é o suficiente. A gente percebe, então, que não é assim, né? cada um vai ter a sua interpretação. E as outras coisas é que o consultor, os consultores disseram que precisava ter é, ele precisava ser um monstro ancestral, ele precisava parecer antigo e muito poderoso e que ele devia, ele não podia ser morto, ele tinha que é, passar, né, continuar existindo e isso foi feito, assim, o design do monstro é muito bem feito ele parece antigo, ele é muito poderoso mas isso é suficiente né? isso diz sobre o mito do Êndigo, porque o mito do Êndigo, para quem vai olhar, né, inclusive é um livro que eu recomendo para vocês, é o, o Dangerous Spirits, é o mito do Wendigo, o mito e a história do índigo, que é um livro muito bacana, é, que conta, inclusive, de pessoas que foram presas né, e acusadas é, de, de, <risos> por terem cometido assassinatos dizendo que tinham sido possuídas pelo espírito do índigo. e tal. É muito legal. É, é um mito que vai falar sobre penúria, né, sobre o inverno, a escassez e o egoísmo, que é quando falta comida, quando falta recursos, essas pessoas eram possuídas por um espírito tão egoísta que ia devorar a sua família, que ia devorar a sua comunidade só para se manter vivo. Isso é os pontos principais ali do mito do Êndigo E a gente não vai encontrando isso no filme, né? E a gente não vai encontrando uma série de outros elementos Que são intrínsecos ali ao mito Então a gente vê que o quê? Que a, o consultor, a consultoria indígena Ela pode fazer o melhor papel Pode escrever um relatório incrível Mas se o que a gente segue é só a casca, né? É só a estética É só o mito parecer forte, poderoso e antigo essa consultoria indígena, na verdade, ela serviu mais para silenciar críticas nas redes sociais do que para realmente transformar o seu produto.
2: É, para autorizar, isso. né? Tipo, ah, é. a gente fez a consultoria, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Então, é, aceita isso. isso <risos> é
0: isso, é isso. E infelizmente, né, porque isso para muitos serve como é, legitimar o filme. Então, ele, é, é, esse tipo de manobra faz com que muitas militâncias, inclusive, não falem sobre ele. Então, você não, não gera uma problemática porque teve algum atravessamento ali que autorizou aquela possibilidade. Agora vem as questões. Existe um povo... No, no, no filme? Eles falam de um povo? Claro que não. Nunca falam, né? Porque é, isso é uma das características que eu vejo como extremamente importante para essa questão de adaptação de qualquer tipo de, de questão indígena. e Porque se você não fala de um povo, ah, você coloca um cara lá que é indígena e ele vai falar sobre isso. De que povo ele é? Não, ele é um indígena. Ou indígena. Então vem lá o cara, fulaninho, ou indígena. E então, é curioso
2: você... isso, porque... Que em outros contextos, que você. Não necessariamente filme de terror, tipo, filme de terror ou, ou as coisas assim, mas tipo. Eu nem sei se, se Bird Box encaixa nisso, mas enfim. Eu lembro hum. que em Bird Box eles falam dos Rakshasas né? Que são da, do hinduísmo. Eu, se eu não me engano, o cara sim, é que ele chama os, os monstros de Rakshasas né?
4: No Porque Bird ele, Box?
2: Sim, ele, ele fala que são como se fossem aqueles bichos. Né, só, ele faz só um paralelo. Hum. Ah, eu não lembro disso. Mas Só que, se eu não me engano, ele menciona, ah, é de lá. Tipo, é de tal lugar, é de tal grupo. E se você for falar de um monstro japonês, você vai falar, ah, ele é do Japão. <risos> eu estar falando assim, ah, ele. ele é, é do oriental, tal
1: né? Agora,
2: é... tipo, pô, no, no, e eu, eu não acho que nem nesses setores é perfeito, mas geralmente tem um, um direcionamento um pouquinho melhor. Aí chega um povo indígena. Ah, não, ele é. Ele é, ele é indígena. E é tipo. Acabou. O que, que, é, que ia ser é, é, muito é legal? Tudo a mesma coisa, Andri,
1: porra. Ia ser muito legal uma história que tivesse mais de um personagem indígena de etnia diferentes e eles contassem histórias distintas, né? Tipo Sobre assim, ah, o, o nosso curupira é assim, o outro é dançado. E aí você fica tentando entender, né? Qual, qual é isso que está aparecendo aqui na minha cidade? Qual é
0: isso que eu tenho que. Buscar. Sim, você falaria de diversidade cultural, você falaria de, desses atravessamentos, sem colocar e tirar desse lugar do genérico, porque é o que é, é, o que é tratado, geralmente nessas, nesses personagens é colocado o genérico, ele é de um povo indígena, e qual povo? Um povo indígena, estadunidense, e acabou... Quantos povos indígenas nos Estados Unidos existem? Isso aí Ele só é, é coisa indígena. Coisa ah. Ele só é indígena, acabou.
2: Não precisa adicional, afinal é tudo a mesma coisa. Isso, e eu
4: isso não vendo.
0: reforça, né? Isso, isso Vocês aí que estão que nos ouvindo, você, você acredita que isso não reforça a ideia de que só existe um povo originário? Claro que uhum. é
1: força, gente. Claro que é força. E, e eu tava vendo que essa menina, aqui, essa menina, não, né, Essa professora catedrática literária, <risos> inclusive, que fez a consultoria ali para o ela tem um artigo que eu ainda não cheguei a, a, a ver, mas dizendo é, como o mito do Índigo está sendo apropriado por escritores indígenas para repensá-lo, né? porque a maldição do Wendigo diz né, na narrativa tradicional que não tem cura, né? que uma vez que você cometeu esse ato terrível a, a solução é morrer e aí que eles estão tentando pegar isso e, e reimaginar por quê, porque na situação colonial em que a penúria, agora é uma penúria que vem do capitalismo né? aí é, todos, todos seriam Êndigos, né? todos estão ali sofrendo pelas agruras da, da penúria e às vezes se rendendo ao egoísmo. Então é preciso uma redenção né porque senão todo mundo vai, vai ficar muito <risos> vai ser muito afetado. então eles estão trabalhando redenções para o mito do êndigo e eu acho isso bem interessante, mas isso é um trabalho de ficção, lembrando né? é, que talvez no futuro impacto imaginário mas no momento é ficcional
4: e, e esse lance da consultoria não é porque tem consultoria que, Resolver, o negócio está né? validado, assim, e isso é uma realidade que a gente sabe que acontece com todas as produções, em geral. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a, o lance da consultoria e da validação, ela tem que ser muito mais no que está sendo produzido em si, do que só por ter as pessoas presentes ali, sabe? Da, não é porque tem o nome da pessoa ou algum representante daquele povo que o negócio vai estar tá condizente com as narrativas tradicionais, né? Então, eu acho que isso que vocês falaram, a gente tem que tomar sempre muito cuidado e, e sempre quando a gente fala de narrativas, a gente está falando em diversas visões daquela mesma história, né? O quem conta um conto aumenta um ponto, não está tá, limitado a só quem não é indígena, né? Então, nós somos todos, antes disso, nós somos todos seres humanos. Então, a gente tem de levar isso sempre em consideração para tratar da riqueza cultural que a gente tem com os nossos diversos povos, culturas e origens. Né?
2: Oh, e, puxa, nessa questão de produção cultural, eu sempre gosto, quando eu falo dessa, dessa, de todas essas questões que têm preocupações que a gente tem que ter a nível de responsabilidade social, eu gosto de fazer também provocações a nível profissional, porque, sinceramente. Se a gente faz uma produção só para vender, preocupado em como ela vai vender e você se contenta em fazer um trabalho ordinário que poderia ser, como o Andrioli falou, poderia ser um animal selvagem que daria na mesma coisa, você realmente vai ficar orgulhoso com um trabalho desses, velho? É. De fazer uma parada que realmente não traz diferencial nenhum. Isso é uma coisa que, assim, eu não sei se dá pra gente... É, eu não sei se até se eu recomendo esse texto depois, porque é um texto bem curto, mas que é um texto que eu li sobre o Endigo. e eu acho que ele traz muito isso, que, pô, a galera vai atrás do Wendigo, ou então foi atrás de Curupira, ou então vai atrás dessas coisas pra inovar no cinema, né? Trazer novos temas.
0: E não tem é a mesma coisa com uma skin diferente? Pô, gente. Pô, gente. E funciona, porque é parque de diversões, né? É essa coisa do, do cinema de entretenimento. E é muito, é muito essa que, perspectiva de você
2: estar tá querendo vender, né? Porque você não Sim. tem. Isso é falta de coragem? É falta de coragem. Digo. Porque as pessoas vão lá e estão preocupadas, ah, eu quero, porque eu quero vender meu produto não sei quem, então eu vou jogar no seguro. Ah, amém! Você vai, vai dormir feliz com isso, tipo, de verdade? Pô,
0: o louco. moral. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix, saiba mais em folclorebr.com.br. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo!